0: mit der Bitte, als dass alles, was jetzt über meine Lippen kommt, weniger von mir als von anderer Stille kommt. Ich hoffe, es gelingt. Wir haben im ersten Vortrag den also Schwerpunkt, die Stille und was die Stille für uns bedeuten kann und auch, glaube ich, ein paar Gründe, warum wir uns in diese Richtung begeben. Heute habe ich mir gedacht, erzählen wir ich ein bisschen etwas von den Hilfsmitteln, die uns dienen, in diese Situation des Gestilltseins zu kommen. Und da haben wieder ein paar Gedichte ausgegraben, weil die meistens besser erzählen, warum es geht. Und unsere Situation will beschreiben. Wie wieder von Hermann Hesseins. Es gibt nichts Wunderbareres und Unbegreiflicheres und nichts, was uns fremder wird und gründlicher verloren geht als die Seele eines spielenden Kindes. Ich denke, das ist unsere Situation. Und äh, ich habe ich hab momentan das Glück, dass ich zwei kleine Enkel habe, zwei und sechs Jahre. Und deswegen liegt es so nahe und ist so offensichtlich, wie sehr dieses.. Äh, wenn das Ich sich einmal entwickelt, muss man sagen, ist ein notwendiger Schritt, wie, wie, wie leicht wir vergessen, wo wir zu Hause sind, woher wir kommen. Das, mir scheint das heute notwendig und wenn, mir scheint es ein notwendiger Prozess des Lebens zu sein. Also nicht etwas, was man als ablehnen sollte oder oder als Ego missdeuten oder so. na es ist der normale Prozess des Lebens. Und das ist unsere Situation. Und äh, hm, dann kommt es eben dazu, dass wir, äh, also, oder viele von uns, jedenfalls alle, die hier zu der so solchen Praxis, wie wir sie haben, gefunden haben, von etwas berührt worden sind. Und äh, auch dazu hat Hermann Hesse was geschrieben. Wir können unser Herz dem Leben nicht entziehen, aber wir können es so bilden und lernen, dass es dem Zufall überlegen ist und auch dem Schmerzlichen ungebrochen zuschauen kann. Das ist das, was wir wo uns unsere... Hilfsmittel, die die wir zur Verfügung kriegen auf diesem Weg, helfen können. Genau dazu. Nicht uns dem Leben entziehen, sondern uns so mit etwas Glück so weise werden zu lassen, dass wir damit umgehen können. Wenn wenn sich das Ich entwickelt, könnte könnte man einfacher sagen, okay, die die Einheit von Körper und Geist teilt sich in zwei. Und und unser Problem heutzutage, wie viele das so sehen, besteht darin, dass wir viel zu sehr im Kopf wohnen. Und äh, auf der anderen Seite, wenn wir uns dann zu sehr den Emotionen zuwenden, werden wir dieselben Schwierigkeiten auf der anderen Seite kriegen. Also irgendwie scheint es so zu sein, als müssten wir die Einheit von allem nicht machen, wiedererkennen erkennen. Wir haben uns verloren in, de, in dieser Getrenntheit. Und das wieder zu erkennen, zu erfahren, äh, ist eben nicht ganz so einfach, weil das manchmal scheint, dass, dass das genau etwas ist, was wir gar nicht wollt. Ebenfalls am ersten Blick wollen wir das nicht. Wir wollen nämlich uns selber nicht verlieren. und Das macht es ein bisschen schwer. Deswegen braucht man Hilfsmittel, die uns, die uns ganz praktisch in unserem Leben die wir anwenden können. Und dazu gibt es ja einiges. Besonders gibt es natürlich für uns alle, die wir Bodhisattvas sind und auf dem Weg sind, gibt es ja die sechs Übungen der Bodhisattvas. Und da möchte ich ein bisschen was dazu sagen. Anreißen. Denn wenn wir Zuflucht nehmen, dann kriegen wir ja diese Regeln alle als Geschenk mit. Weil das alles, womit wir uns befassen, nicht ist, was wir zu erfüllen hätten. Oder was uns dazu drängt, besser zu Oder der beste aller Buddhisten oder was auch immer wir uns da zusammenheimen. Dazu dienen diese. Regeln und Hilfsmittel alle nicht, sondern sie dienen uns, unser Gewahrsein, unsere Aufmerksamkeit äh, zu lenken auf auf das, was in uns und um uns geschieht. Wir könnten könnten ein bisschen sagen, vielleicht äh, in unserem Bewusstsein taucht immer nur ein ein bestimmtes Maß an, an, an Information auf, das uns uns, rund um uns, alle Kleinigkeiten, Es passieren Unmengen von Dingen in jedem Moment und wir wären völlig überlastet, wenn das alles in unser Bewusstsein kommen würde. Das heißt, eine wesentliche Funktion unseres äh, Organs, das da sich in der, dieser Hülle befindet, ist, das herauszufiltern, was nicht so wichtig erscheint. Und wir alle wissen, wie, wie schnell diese Wichtigkeit an Informationen sich ändern kann und ins Bewusstsein kommt. Also, äh, wenn wir unser Gewahrsein schulen, dann geht es ja auch beim Sitzen in erster Linie darum, dass wir, wie Sie sagen, unser, wir, wir sagen, uns aufzumachen, uns zu öffnen. Das, das stimmt ja auch sehr gut. Man kann es ja anders sagen, wenn wir sagen, okay, äh, unser Bewusstsein macht grenzen, grenzt aus an an dem, was an Gewahrsein insgesamt an uns hereinströmt, über über all unsere Sinne. Und das meiste ist eben nicht so bedeutend, scheint es auf jeden Fall, dem Bewusstsein, deswegen fehlt der Zweck. Wenn wir stiller werden und uns öffnen, sozusagen, haben wir viel ein größeres Repertoire zur Verfügung. Viel, viel feinfühliger werden wir Sinniger. Und dazu dienen uns, eben diese unser Gewahrsein zu legen auf ganz bestimmte Aspekte unseres Lebens, die uns letztlich dazu verhelfen, einfach irgendwann in die Stille, ganz in die Stille zu fallen. Und das, das, das Erste und Wichtigste der sechs Vollkommenheiten, die wir, ist das Geben. Und geben ist ja der Herr, wenn wir uns damit befassen, dann, ja, je mehr man nachdenkt, desto breiter wird das Feld ist. Fast so, als würde man sich mit jedem einzelnen von den Zielen sein also ganzes Leben lang beschäftigen können. Und beim Geben ist es auch so. In erster Linie verbinden wir damit etwas, der Bedürftig ist zu geben. Und, und übersehen oft dabei, dass, dass das der Prozess ist, dass wir etwas loslassen. Also geben ist immer loslassen, nicht hängen an irgendetwas. Ob das Dinge sind, ganz besonders gilt es eben für Meinungen. Weil man da eh oft feststellen kann, dass man sich gar nicht mehr erinnern kann, welche Meinung man vor zwei Wochen gehabt hat. Zum Thema Corona zum Beispiel. Da gibt man so viel Information, dass, dass man gar nicht mehr weiß, wo man Das ist ein schönes Beispiel dafür. Also nicht zu hängen, auch an solchen Meinungen, sondern zu offen zu sein, für das auch, was andere sagen. und sagen. Und, äh, ich ich glaube manchmal, dass, dass das, was uns nicht bewusst im Bewusstsein ist, viel besser denken kann als unser Bewusstsein. unser also Bewusstsein ist mehr für, für äh, das, das Ausfiltern zuständig, für was, was äh, uns gefährlich ist, oder wo, wo wir Ängste haben. Und uh, um, um, dieses Geben uh, meint vor allen Dingen das Geben, dass wir etwas loslassen, ohne dass wir etwas berechnen oder etwas dafür kriegen wollen. Ja, Mir meine die Geschichte eingefallen in Innsbruck, ist, ich glaube vor zwei Jahren war das, uh, längere Zeit ein... ein ein Theravada-Mönch in Safran gewandt, durch die Straßen gewandert und hat die Menschen angebettelt für so ein kleines Zeichen und für sein Kloster und so weiter. Und ganz, ganz viele Leute haben was gegeben, meine Frau auch und ich auch. Und dann hat man einige Zeit später diesen diesen Mönch irgendwie erwischt, denn das war kein richtiger Mönch, aber der hat es sehr geschickt angestellt, zu Geld zu kommen. Und was sagt man dann als Reaktion? Eigentlich, der Mönch ist verurteilt worden, ich weiß nicht, zu, zu irgendeiner Strafe. Und ich finde das eigentlich völlig unangemessen, denn er hat allen die Möglichkeit gegeben, zu geben. Und geben heißt, ich berechne nicht, wo es hingeht. Und wer jetzt davon etwas hat, das ist geben, grundsätzlich. Das ist das, was uns hilft nicht zu hängen, hängen zu bleiben an allen Möglichen, was uns wirklich behindert, einfach nur gewert, gegenwärtig zu sein. Deswegen ist ein schönes Beispiel mit dem, mit dem Mönch. Und wenn es jemand mal ganz schlecht geht, vielleicht gar eine schlechte Idee, <lacht> um Unterstützung zu betteln, wenn jemand ein Münchsgewand anhat, ist das auch in unseren Breiten inzwischen etwas, wo man etwas geben kann. <lacht> ja. Ja, das, das Zweite von den, von den äh, Sexvollkommenheiten, die heißen nicht umsonst so. Jede Einzelne kann uns wirklich ganz, ganz tief führen. Das ist das Befolgen von Regeln, also wie Silas. Und die über, übernehmen wir ja eben, gerade wenn wir Zuflucht nehmen, wir nicht töten und nicht lügen und äh, keinen emotionalen Missbrauch in jeder Form, nicht nur in Form von Sexualität, sondern auch äh, körperlich und geistiger Missbrauch. Und nicht lügen, sich dem Trinken zu enthalten, also bewusstseinsverändernde Substanzen. Äh, Selbstlob. Und auch nicht den Dharma zurückhalten. Das ist ganz interessant, ist. das ist das, was jetzt in diesen Wochen hier so stattfindet. Alle, die zu so diesem Kreis gehören, diesen wunderbaren Orten des, der Nachfolge von Kohn. jeder ist aufgefordert zu sprechen und den Damen nicht zurückzuhalten. Das ist etwas, was uns allen hilft. Und ich, ich habe hab leider nicht jeden Tag Zeit, aber wenn ich Zeit habe, bin ich sehr gern dabei. Und Das waren wirklich schöne Ganz schöne berührende Beiträge dabei. Und das ist, den darf man nicht zurückhalten. Das ist etwas ganz Wichtiges, was uns allen hilft. Zusammen. Denn wir wissen schon, erwachen geht nur zusammen. Sollte man nicht vergessen. Und Zorn hintanzuhalten. zu Auch, wie soll man sagen, wenn Zorn hochkommt, was Wunderbares, um zu lernen, woher das kommt damit umzugehen. Ja, nicht einfach verdrängen, sondern anschauen, dieses ins Bewusstsein kommen lassen, dann können wir mit dem einen oder anderen verständnisvoller umgehen, mit uns und auch mit anderen. Oft berühren uns ja gerade diese, dieser Zorn von anderen. Letzten Sonntag beim, bei diesem Corona-Test, das, die letzten Tage ein Burek waren, oder vorher testen lassen, dass wir nicht krank sind. Und äh, da waren wirklich, es waren viele hundert Menschen angestanden und alle schön den Abstand eingehalten und wirklich zeitdiszipliniert. Und dann kommen wir in diese große Halle und dann ist noch einmal so eine ganz lange, lange Zumacht. Und jeder kommt hinein und oh, ist noch nicht fertig. Und aber die, fast alle, wirklich ganz diszipliniert. Und dann kommt ein junges Bärchen da herein und der junge Mann war nicht mehr zu halten. Er ist völlig ausgerastet. Ob der Situation, dass er jetzt da anstehen muss. Und äh, ich habe mich so ein bisschen umgeschaut und in fast allen Gesichtern war nur ein, ein wissendes Schmunzeln zu sehen. Ja. ja. Also auch der junge Mann, seine Freundin, hat sich schwer bemüht, ihn zu beruhigen, aber es war, hat eine Zeit gedauert. Ich glaube, jeder von uns kennt solche Situationen. Was haben wir so richtig? Jetzt jetzt, jetzt reicht es. Wenn wir dann über uns lachen können, weil wir die Geschichte kennen, wo kommt ein Impuls und heute habe ich ihn nicht erwischt, rechtzeitig der hat schon heraus. Gelassenheit, auch eine Dugend, die, die, in der sich zu schulen wirklich lohnt. Auch mit sich selber. Das ist, glaube ich, immer ganz wichtig. Und die, die Zähne da, da, die hat man Buddhisattva reden, ist, das, ist nicht die drei Juwelen. Und das Buddha, Dharma und Sangha. Und wenn wir die eben sehr weit sehen, dann umfassen sie alles. Den, den Ursprung, die Energie, das, die Manifestationen. Also, das heißt natürlich auch, dass wir all das, was das was das Universum hervorbringt. Auch unsere Schattenseiten, auch und all das, dass wir das nicht missachten dürfen. Das fällt alles unter Detail, ich, zu denen wir immer wieder Zuflucht nehmen. Wir nehmen Zuflucht zum Leben, genau so wie es ist. Nicht wie wir es uns wünschen, sondern wie es ist. Und es ist immer so. Okay. Ja, das das. Dritte Vollkommenheit ist Geduld. Auch das ist etwas eben vorher schon angesprochen. Geduld ist etwas Vorzügliches und äh, besonders natürlich, wenn wir erstens uns auf so einen Weg machen, zweitens, wenn wir irgendwas lernen im Alltag, unseren Beruf. Auch da kann man sagen, trifft uns die Stille ja von einer anderen Seite. Wenn wir etwas lernen, dann sollten wir zuerst still sein. Das heißt, nicht schon gleich gescheit sein und wirklich alles wissen. Meistens besser wie der Lehrer. Sondern da sollte man auch still sein für die Zeit. um Geduld zu üben, damit wir uns selber die Zeit schenken und geben, dass wir auch etwas lernen. Dass wir etwas lernen und das auch so in uns hineinsinken lassen, dass es bleibend ist. Nicht so husch, husch drüber und morgen habe ich es wieder vergessen. Also betrifft natürlich den Beruf. und äh, äh, da könnte ich euch wahrscheinlich einen ganzen Nachmittag erzählen über meinen eigenen Beruf als, 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 als Lernender und als Lehrender im, im Kunsthandwerk der Gold- und Silberschmiede. Äh, momentan äh, nehme ich als Beispiel eigentlich lieber die Musik her. In der, in der Musik haben wir so, so viel drinnen, was uns, was uns weiterhelfen kann. Geduld, wer jemals ein Musikinstrument gelernt hat, weiß, dass das ohne Geduld nichts wird. Auch mit Sicherheit nichts. Man muss dabei bleiben, wissen wir. Bei vielen musikinstrumenten muss die linke hand etwas anderes tun wie die rechte und bis das funktioniert das ist manchmal zum so verzweifeln geduld ist dort etwas was uns bei der stange hält und das ist eben etwas ganz ganz zentrales in unserer geistigen praxis die geduld zu üben dass wir immer wieder zurückkehren zu unserer sazen haltung immer wieder zurückkehren zu und zu, 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 zum Gewahrsein von dem, was man vorher schon macht in unseren Regeln und die Achtsamkeit immer wieder und die Geduld, immer wieder zurückzukehren. Auch wenn auch wenn beim, beim äh, wer länger praktiziert, der kennt die Zeiten, wo man das Gefühl hat, das, was mache ich da? Wozu ist das alles gut? Ich verstehe jetzt langsam gar nichts mehr. Äh, und aufgerufen. Und ja. Wir kennen auch einige, die das dann einfach lassen. Aber die meisten kommen wieder. Wir, irgendwas hat sie doch berührt in einer, in einer Weise, die uns dann wieder zurückkommen lässt. So geht es auch vielen beim Lernen von Musikinstrumenten. Wenn wir einen zu strengen Lehrer haben, das höre ich von ganz vielen Leuten, die auf und, und das, das, das Wesen der die Persönlichkeit des Einzelnen nicht im Fokus haben, sondern nur die Fähigkeiten, die hier zu entwickeln sind und das Wesen vergessen, dann laufen die Leute gern davon und bringen nicht die Geduld auf. Und ich glaube, so geht es uns auch, wenn wir wenn wir Sinn weitergeben. Wir alle wissen, dass man Disziplin und Geduld und so weiter braucht, aber wenn wir das von jemandem einfordern, dann wird das zu etwas, was nicht unbedingt hilfreich ist. Der eine oder andere braucht es vielleicht um zu einem gewissen Zeitpunkt. Aber die Geduld und die Freundlichkeit, auch im Lehren, ist etwas. Und da kann ich euch sagen als eigener Erfahrung als Ausbilder von Lehrlingen und Jahrzehntelanger Unterrichten in der Berufsschule. Die, die Person desjenigen, der lernt, im Vordergrund vor der Leistung zu haben, das ist das, was die Menschen motiviert, über ihre eigenen Grenzen hinauszugehen. Das ist zutiefst meine Erfahrung, ganz konkret. Und das ist ja auch das, was mich in, in meiner Funktion als, als spiritueller Begleiter sozusagen immer mein ich kann nicht sagen Motto sondern das ist einfach das ist, ich würde fast sagen das bin ich ja, so etwas anderes das ist meine Beziehung zu den Menschen so das du besser. und wenn wir etwas lernen wollen dann brauchen wir immer ein, ein gerütteltmaß an Anstrengung es nützt alles wieder mal nichts wir können etwas lernen, wir können zuhören und denkst, aber wenn wir, wenn wir nicht über eine gewisse innere Grenze uns hinaus bewegen, dann bleiben wir, dann bleiben wir verstehen. Am spirituellen Weg, aber manchmal, wenn man das mit einem Weg auf den Berg hinauf vergleicht, dann, dann hat man manchmal das Gefühl, manche Leute kehren auf halber Höhe bei einer Alm ein und gehen nicht mehr weiter. Ja, es, da fehlt gerade dieses Quäntchen an Anstrengung. Bei allem, was wir lernen und ich glaube also beim, beim, beim Sitzen kennt jeder dieses Maß, denn das, das Sitzen als Praxis fordert uns genau heraus, diese, diese diese Anstrengung auch gerecht zu werden. Aber es braucht sie. Und wir wissen, in den Klöstern in, in Japan wird um diese Anstrengung zu dokumentieren immer noch, heute, auch heute noch, drei Tage vor der Tür erwartet, dass jemand sitzt und immer wieder um Einlass bietet, um einfach diese Anstrengung zu dokumentieren. Wir wissen, dass es sie braucht. Auch für uns innerlich selber um. Dieses Quäntchen, das wir sonst nicht bereit sind, loszulassen. Ja. Das Saasen ist die nächste Vollkommenheit Und äh, das ist das, womit wir vielleicht alle am, am nächsten sind. Und auch da können wir sagen, dass das Sitzen, ich glaube, fast ein Leben lang nicht auszuschöpfen ist in, in seiner Tiefe. Und wer länger gesessen ist, kennt es ja, durch welche Veränderungen und Ansichten und Einsichten man durch das Sitzen im Laufe der Jahre geht. Und das immer tiefer wird und und das fast fast wie das Universum, das all sich auftut. das ist irgendwie unendlich, scheint das zu sein. Diese Haltung einzunehmen, die äußere im Körper und die innere Haltung dazu, das Körper und Geist fallen lassen, wie Dogen sagt, oder... Er also sagt Körper und Geist fallen nicht lassen. Ich kann das nicht lassen. Sondern Körper und Geist fallen passiert uns. Geschieht uns, wenn alles zusammenstimmt. Den Moment können wir nicht machen. Ja, das, das sechste Vollkommenheit ist die Weisheit. Und die hm. Weiß von euch jemand, was Weisheit ist? Ich glaube, da kann man ganz viel drüber nachdenken. Für mich, für mich, für mich, für mich. Hm. Mir ist am, am liebsten im Zusammenhang mit dem Begriff Weisheit, ist mir das Herzsutra. Das ist die Weisheit jenseits von Weisheit. Das ist also die, die Weisheit, die uns aus dem Ursprung heraus zufällt, wo, wo kein Ich mehr berechnen dazwischen ist. Kein Filter, dessen ich will oder will nicht ist, sondern ganz und gar der Situation angemessen. Das ist die Weisheit jenseits von Weisheit. Und das andere ist das das Wissen und die Anwendung dazu. Das ist ist die Weisheit. Wir können ja alles lernen. und, Und für mich ist es eben, Weisheit ist, wenn wir als Lehrende das Wesen genauso ein bisschen mehr im Auge haben als die Leistung, die herauskommt. Wenn wir diese Einheit sehen von dem oder vielmehr wenn wir wenn wir sehen, dass dieses Eine in jedem Wesen vollkommen da ist, dass wir nur vielleicht anklopfen, dass es die Tür aufgeht und kommt raus und faltet sich ganz im Alltag beim Arbeiten, beim Essen und beim Abspülen und bei allen anderen Tätigkeiten. Warum ist das so schwierig? Ich glaube, ich ich habe noch was. Jeder muss einmal den Schritt tun, der ihn von seinem Vater, von seinen Lehrern trennt. Jeder muss etwas von der Härte der Einsamkeit spüren, wenn auch die meisten Menschen wenig davon ertragen können und bald wieder unterkriechen. Also die rechte Anstrengung ist ganz wichtig in dem Zusammenhang. Und Hesse schreibt noch einmal, nichts auf der Welt ist dem Menschen mehr zu als den Weg zu gehen, der ihn zu sich selber führt. Ich glaube, dass wir... Äh, dass es für, für uns, die wir so eine Praxis gefunden haben, da gibt es ja sehr viele Menschen inzwischen, nicht mehr so ist. Wir sind bereit, genau das zu tun und uns so einzubringen. Ein bisschen habe ich noch etwas. Und zwar unsere ganz konkreten Formeln. Ich war jetzt gerade wieder ein paar Tage am Burik und äh, dann tauchen auch immer wieder äh, bei Menschen, die, die, die noch nicht so lange praktizieren, immer wieder Fragen auf. Was soll jetzt das? und äh, Warum macht sie da eine Verbeugung bis zum Boden? Ich denke, dass es, dass es einige, einige von diesen Formen gibt, die uns extrem, extrem helfen. Eins davon ist das Käse, also das ist ganz klar. Weil uns dieses Käse, jedes Mal wenn wir das rezitieren, das das ist gewandter Befreiung. Jenseits von allen Unterscheidungen. Dass dass uns das immer wieder bei der Stange hält. Denn wenn wir uns sonst umschauen, wenn wir Nachrichten schauen, jeden Tag kommt irgendwas anderes. Wenn wir gern lesen und uns informieren, auch da ist es so. Lesen wir ein Buch und das kann sehr interessant sein stellen wir es wieder ab und dann ist der Großteil schon wieder vergessen. Es geht sehr schnell. Also wenn wir irgendwo ganz kontinuierlich bei etwas bleiben müssen und das ist so eine Praxis wirklich, ist wichtig, dass wir geduldig und kontinuierlich dabei bleiben. Da hilft uns so etwas wie die Käse extrem. Weil wir rezidieren, ja, das ist das Gewand der Befreiung, ja. Das heißt, ich erinnere mich, ich kriege also jeden Tag diese Information. Und deswegen ist sie präsent immer. Und es ist ganz wichtig, dass wir uns immer wieder daran erinnern, wo wir im Weg sind. Ich glaube, dass wir uns auch in einem Kloster es bequem einrichten können. Und dann weiß nicht so. Menschen tendieren zu sowas. Auch tiefstmenschlich, kein Problem damit. Aber auch wenn wir ein Räucherstäbchen ansehen, so wie das vorher gemacht wurde. Ich mache das sehr, sehr gerne. Weil es ist für mich wirklich: Wir erinnern uns daran, dass wir ein Glied in einer unendlichen Kette sind, von Zurück bis Buddha, alle Lehrer an der Generation, alle sind jetzt mit uns hier dabei. Das ist ein Geschehen, was hier geschieht. Und das hilft uns sehr, mir hilft es auf jeden Fall, mich zurückzunehmen und äh, okay, ich, ich bin nicht wichtig. Und, sondern was, ist, was passiert da durch die Generation? Sie nur geht. Und, und das Räucherwerk Koferieren an der Kohle ist etwas ganz zentral, ebenfalls Wichtiges. Das füttern dann Dämonen, wie man sagt. Es ist es ist das Ja zu unseren Schatten, es ist das Ja zu allem, was wir an uns und mit mögen. Ohne dem kein gemeinsames Auch. Das ist ganz wichtig. Diese beiden Schritte, dieses Offerieren und das Recherkohle, das sind ganz wichtige Symbole, die uns, die uns wirklich zentrieren in unseren Bemühen, für alle Wesen da zu sein und für uns natürlich selbst, wenn das kleine Ich das mit dabei ist und seine Funktion erfüllen muss. Jetzt habe ich noch ein kleines Gedicht von einem österreichischen Lehrer, das vielleicht auch ein bisschen das zusammenfassen kann. In der Stille angekommen, gehe ich in mich stehe ich zu meinen Stärken und Schwächen. Liegen mir mein Leben und die Liebe am Herzen. In der Stille angekommen, sehe ich mich, dich, euch und die Welt mit anderen Augen. Mit den Augen des Herzens. In der Stille angekommen, höre ich auf mein Inneres, spüre ich Geborgenheit, lerne ich Gelassenheit, danke ich, Vertrauen. Und Vertrauen ist vielleicht das beste, letzte Wort, uns ganz und gar dem Leben, das wir ursprünglich sind, anzuvertrauen. Herzlichen Dank für das geduldige Zuhören.